0: Boa tarde, gente. É aqui quem fala é a Isabela, do projeto Procura-se um Leitor. E hoje a gente vai conversar com a Lucélia Pereira e a Luana Teixeira, que são duas doutoras que estudaram é, a, a obra né, do Jana Margarida, um poeta, um escritor, é, um jornalista, um ativista negro, do início do século 20 aqui de Florianópolis. E para encurtar um pouco a conversa, né, e para ir logo para o ponto, então eu vou deixar a Lucésia e a Luana se apresentarem. Lucésia, pode se apresentar, muito obrigada por estar aqui. Antes de mais nada, deixo te agradecer muito, muito, muito. O projeto Procura-se um Leitor te agradece imensamente, assim como agradece a Luana também imensamente. Muito obrigada mesmo.
1: Imagina né, a gratidão é, minha, né, sou muito grata por essa oportunidade de dar mais visibilidade ainda para esse personagem tão maravilhoso né, da, da história catarinense, tão enigmático, tão inspirador, que é o Trajano Margarida. E eu, eu, eu sou, né, voltando aqui aos dados objetivos, né, eu, eu estudei, então sou formada em História, fiz o meu mestrado é, na UFSC em História, né? já um tempo atrás, né? em torno de 20 anos atrás, então é, naquela época é, esses trabalhos com literatura eram um pouco inovadores, né? o pessoal não tinha muito coragem de trabalhar com literatura e depois eu fiz um doutorado também na UFSC, né? não, não retomei essa questão aí do Trajano Margarida, mas enfim, né? para resumir, eu né? sou doutora então, em História, mestrado em História e doutora em História pela UFSC em História Cultural. É, trabalhei também como professora universitária é, durante mais ou menos uns 20 anos, trabalhei também no fim de carreira, curiosamente, no ensino fundamental, que foi muito gratificante, estou uhum. né? saindo agora, do esse ano não estou trabalhando, mas enfim, estou em vias de me aposentar é, do trabalho com crianças, mas né, então é, entre pesquisadora e professora, né? essa, aqui, essa é a minha trajetória é, profissional, diríamos assim, né aquilo que eu trabalho.
0: Obrigada, é. Lucésia, muito obrigada. E Luana, fala um pouquinho para gente.
2: Olá, Isabela, olá, Lucésia. Agradeço muito o convite aqui de estar com vocês, falando Trajano Margarida, que eu adoro. Eu, eu sou de Florianópolis, mas eu, eu fiz o um mestrado em História também na UFSC, mas há 12 anos eu moro em, em Maceió. E, mas entre 2017 e 2019 eu tive a oportunidade de fazer um, um pós-doutorado na UFSC, no Departamento de História, e foi quando eu conheci o Trajano, é, e, né, Dentro desse, desse, ao longo desse pós-doc que eu fiz na UFSC de novo, a gente organizou o livro sobre o Trajano, do qual a gente vai falar hoje no podcast, mas... Eu tenho um encanto, né, embora eu não trabalhe academicamente com literatura, é uma área com a qual a gente está sempre dialogando né? dentro dos estudos históricos, de história social, e é, fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês nesse podcast. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente, que te
0: agradece muito. Então, meninas, eu preparei aqui umas perguntinhas e eu vou seguir para elas, tá? Então, antes de ir para elas, bem, eu só queria né, dizer para os nossos ouvintes que toda essa nossa conversa, ela gira em torno do livro que vocês publicaram em 2019 pela editora Cruz e Souza, né? o livro é, Trajando Margarida, Poeta do Povo. Então, sobre esse livro, né? eu, eu vi que ele é, um re, é o resultado do projeto Afrodescendentes do Sul do Brasil, Trajetórias Associativas e Familiares. Né? A gente, então, gostaria, a gente do Procura-se, gostaria de saber um pouquinho mais desse projeto. Vocês podem nos contar? E também, é, outra coisa que nos interessa bastante é como é que se deu o encontro com o Trajano Margarida, como que vocês encontraram o Trajano Margarida, já que nos livros de história literária de Santa Catarina ele é tão pouco abordado, né?
2: Então, o, o projeto Afrodescendentes no Sul do Brasil, ele foi um projeto que reuniu a UFSC, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Pelotas. Aprovado foi um edital da CAPES é, Memórias Brasileiras, né, que teve, teve sido aprovado em 2015 e começou em 2017. É, esse projeto, ele visava a, a estudar as associações negras no sul do Brasil. Né? A gente tem uma universidade de cada estado, da região sul envolvida, e o projeto tinha o objetivo de estudar essas associações negras no final do século 19 e no início do século XX. É, eu trabalhei, fiz a pesquisa histórica sobre as associações de Santa Catarina e especialmente as uh, de Florianópolis. Foi onde né, eu estive envolvida nessa pesquisa durante dois anos, e a principal associação negra de Florianópolis no período era o Centro Cívico e Recreativo José Boatê, que foi criado em 1920, e durou até mais ou menos 27. Ele teve uma vida curta, mas ele teve uma vida muito ativa. E o primeiro presidente do, do centro foi o Trajano Margarida. Né? Ele, teve, ele já vinha envolvido com a articulação da, da, da população negra de Florianópolis desde 1914, fazendo eventos em comemoração ao dia uh, da abolição da escravidão, três 13 de maio. É, ele, mais outros, né? se, se formou um, um círculo de... De não, só, não apenas de intelectuais, mas também de trabalhadores, de pessoas envolvidas, é, de homens, principalmente né, nesse caso, envolvidos nas, nas diversas áreas profissionais, alguns funcionários públicos é, de baixo escalão, pessoal da, do, do, né, da, da, de obras, de choferes, enfim, certo, todo mundo que estava ali no centro de Florianópolis no momento que a cidade está passando por um processo de modernização e, e de expulsão, inclusive, dessa população, e uma das formas que, que eles uh, tiveram para se reagir, para se reafirmar e também para combater o racismo, que vinha num ascendente muito forte naqueles momentos no início do século 20 foi organizar associações. E, e o Trajano teve sempre à frente de, desse processo, né ele foi uma das principais personalidades nessa nessa luta antirracista do início do século 20 em Florianópolis. Então, é, esse foi o meu encontro com o Trajano né depois... É, ao longo da pesquisa buscando os jornais para fazer a, a pesquisa a poesia dele começa a, começou a virar cotidiano dentro dessa né, dentro desse lidar nos arquivos e aí também foi havendo um encantamento é, meu com ele que é um, uma coisa muito o trajano tem esse
1: poder né de provocar encantamento não é César meu deus ele não te abandona ou você não abandona ele nunca mais né bem isso
0: <risos> <Que> legal <risos> e esse projeto ele ainda existe só perguntando assim uma coisa fora do fora do nosso roteiro esse projeto ele ainda existe Luana
2: Não não ele era pontual ele tinha tá. execução, três anos ele terminou agora há pouquinho né no início desse ano passado ele terminou ele encerrou e, e uma das um dos resultados do projeto foi o livro né o livro foi, foi muito legal a gente tinha né poss... né a gente tava, fazendo o projeto. Outras, o projeto tem outras publicações, inclusive, para quem quiser conhecer mais do projeto, a gente tem um site que é o Afro-Sul.
0: Ah, né? legal.
2: Ah, é, inclusive, é onde está disponível, é um dos lugares, né? o, o livro está disponível na, né, na, na, no Catarinenses, mas também está disponível lá no Afrosul sul então, E aí também tem é, um outro livro que a gente publicou sobre é, pós-abolição no sul do Brasil, onde tem alguns artigos de cunho é mais historiográfico sobre o tema, para quem quiser aprofundar sobre o tema. Enfim, é, é, um, bom, é um bom canal de, de busca. Né?
0: Uhum. E, Lu, e, Lucésia, como que se deu a tua, o teu contato com o Trajana?
1: É, bom, é, da mesma forma como a, como a Luana falou, né? eu fazia graduação, eu estava com um projeto, de, fiz dois projetos de iniciação científica na época orientados pelo professor Felipe Falcão, né, falecido lamentavelmente ano passado, Sim. e eu fui para os jornais, porque nossa função como historiador é ir nos jornais, né, então é, fazia pesquisa na biblioteca pública, e começou a me chamar a atenção aquela, né, aquela poesia, né? Às vezes ele usava só a sigla, TM, né? e, eu, e eu via que tinha alguma coisa ali. Então, eu, na verdade, assim, pesquisava uma outra coisa, mas eu comecei a recolher esses poemas dele mesmo antes de ter a ideia de fazer um projeto sobre Trajano. Só que isso foi ficando de uma maneira tão grande como a Luana falou, assim, aquilo foi gerando um, uma curiosidade misturada de encantamento e quando chegou no momento de fazer a minha... E aí eu, eu vi que tinha um sujeito por detrás daquela, da, daquela poesia, sabe? Tinha uma coisa ali que, de algum modo, não sei definir bem, mas chamava, né? E, e outra coisa que me despertou também era o volume, porque o Trajão, ele publicava muito, né? Às vezes, assim, tu tem sequências inteiras de... É, publicações é, 20 dias seguidos no jornal. Então, eu falei, nossa, mas espera aí, né? alguém que escreveu tanto naquela época e, e voltando ao que a gente conversava antes do, in, né, do início oficial aqui do nosso diálogo, não via referências a ele em nada que eu tinha é, ouvido né, ou lido sobre a, a literatura catarinense. Enfim, então foi dessa forma, de uma maneira, como eu diria assim, é muito sem querer, né? uhum. foi um, um acaso, vamos dizer assim, esse encontro. né acaso, não, mas eu acho que foi justamente pela literatura. E, e como eu estava pesquisando o cotidiano de Florianópolis, que era o objetivo do meu projeto de iniciação científica, naquela época tinha assim, um, um boom muito grande de estudos do cotidiano, eu comecei a perceber que o que estava ali me dava indícios desse cotidiano, que esse sujeito, que eu não sabia bem quem era, porque eu não tinha ido no perfil dele, né, ele trazia algumas coisas que eu comecei a entender né, que, que poderiam me dar pistas daquele meu projeto. Enfim, eu juntei esses poemas, na época a gente não, não usava fotografia ainda, né, eu copiei eles de maneira manuscrita, e na hora de decidir por um projeto de mestrado, eu fui para várias coisas, mas eu decidi que eu ia falar desse sujeito. Né, eu já tinha um volume bastante grande de material copiado e foi aí que eu entrei com o projeto, eu tive um pouco de dificuldade porque naquela época era ainda um pouco marginalizado, né, essa, essa coisa de fazer um projeto de história com o pessoal entendia a literatura apenas como uma fonte para a história, né, uma visão bem parcial hoje a gente já sabe que não é bem isso, é uma coisa que vai muito além disso, né, mas enfim e aí eu fiz o projeto, né, e, e, e tive assim um estarrecimento quando eu, assim, consegui reunir o material todo do Trajano e ver que realmente não tinha nada escrito sobre ele oficialmente, né? Não tinha, eram coisas a miúde, né? Coisas esparsas. Então, foi dessa forma, mas foi respondendo objetivamente uma coisa muito casual, assim, né? E, e, e foi esse despertamento, assim, porque eu consegui, eu achei né, que o Trajano, ele... Daí já estou entrando aqui na resposta da segunda pergunta, não sei se tu quer fazer ela, se eu já posso...
0: Já, é, pode?
1: já pode? Já pode, a gente pode. vai
0: falar só sobre como é que a história da literatura, como é que a história e a literatura se tocam, né?
1: É, então, então tem esse encontro casual com esse personagem anônimo, que ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar, não tem nada publicado sobre ele, porque realmente quando eu fiz a dissertação não havia nada sobre Trajano, né? Eu considero que vieram depois estudos posteriores, mas nesse, nesse momento não tinha. Aí é que respondendo, então, a tua pergunta, né, tu fala assim, é, como é que se dá a intersecção da literatura com a história na experiência de Trajano Margarida, né? Uhum. Então, assim, é, naquele momento, quando eu fiz a pesquisa, e até hoje ainda, né, esse território, esse, esse campo, né, que existe entre história e literatura, ele é um campo aberto, né, ele é um campo fronteiriço, e como tal, ele não tem uma coisa delimitada, você tinha... Várias possibilidades de entrar. Né? Então, primeiro eu pensei em fazer um projeto biográfico, né? contando a história, e isso aparece, de certa forma, ficou na dissertação, né? Assim, quem era esse sujeito, isso perpassa um pouco, mas também eu, eu entrei numa ideia de é, procurar é, é, ver o, é, a narrativa desse. Né, desse sujeito. Né? Então, assim, como é que ele, que ele narra aquele momento? Né? Como é que ele? A gente trabalhava naquela época muito com o conceito de representação. Né? Como uhum. é que, Trajano, ele representa esse mundo que ele transita? Né? Então, eu acho que o meu trabalho, ele também, ele está dentro de uma. Ele, ele tem que ser entendido também dentro dessa construção da relação de história e literatura, né? porque a gente tem isso começa a se formar nos anos 70 e eu estou escrevendo ainda nos anos 90, né? numa espécie ainda de periferia. E eu estava eu lendo que mesmo, né? ouvi um professor da UFSC falar há pouco tempo que em 1999, quando eu defendi a dissertação, também havia, até na própria USP e outros espaços acadêmicos, uma dificuldade. Então, é, a gente não tinha muito isso. Né? De qualquer modo, é, a questão ela passou, passou a ser, então, ler a obra do Trajano e e ver assim o que que, que que aquele sujeito narra né qual é o discurso que ele que ele apresenta né como é que ele se coloca no mundo como sujeito e o que, que é possível através da literatura dele entender da cidade né uhum. e esse encontro aí, ele foi muito rico porque nosso trajano ele ele é uma revelação assim né ele é de uma de uma humanidade assim né o papel o lugar social que ele ocupava e, a, e como ele conseguiu pegar a literatura e, de alguma forma, revelar isso, eu achei, assim, eu acho até hoje, né, e acredito que vou sempre achar isso, foi uma coisa fantástica, assim, teve muito subsídio, né, então é isso, é, não dá para dizer que, assim, se eu tivesse que responder objetivamente, né, qual foi a, a por onde que eu entrei, né, objetivamente, eu acho que que cercearia muito, eu acho que nesses territórios fronteiriços, eu acho que a gente também, assim, apesar eles serem, vamos dizer assim, terrenos um pouco movediços, mas eles também permitem uma liber, uma fluidez, né? E eu acho que foi dessa forma que eu trabalhei, sabe?
2: Uhum. É, procurando,
1: assim, as representações da cidade, enfim, né? Então é isso, não sei se, se a resposta ficou objetiva suficiente. Está
0: ótima, está ótima. Nossa, e eu queria ter mais espaço aqui para poder discutir com muitas coisas com vocês, mas deixa eu também focar aqui nesse, nesse ah, questionário. Né? É, no livro, né, vocês admitem um trajano que enxerga, né, e aqui eu cito vocês, a modernidade despojada de utopia, né? e que interage é, muito né, com aquela realidade da cidade de Florianópolis muitas vezes ele está denunciando, né? Outras ele se coloca como agente dessas mudanças, né? Parecido e daí, nossa, para mim ele parece muito o João do Rio, né? E os textos da Belle Époque carioca, né? Com essa modernidade era algo que que o Trajano, ele, que na verdade essa modernidade o João do Rio ele enaltecia, o Margarida, o Trajano Margarida não parece que era o contrário, né? Então, é, como é que se dá, como é que vocês veem essa relação dele com aquelas mudanças, sendo que ele estava ali dentro e partilhando daquilo e, ao mesmo tempo, criticando, ou seja, fazendo aquele anti-herói urbano, né?
2: Tem uma... Essa comparação com o João do Rio, ela, ela é muito válida, ela surge, assim, mas a... na minha leitura do Trajano, eu sempre... Uh, ele ele se aproxima muito mais de um Lima Barreto né? ah <risos> Esse... é
0: tu acha que legal é, que é, escrever é o, isso
2: né? por onde chega o olhar né da gente no, na, na literatura mas é e mas uma coisa que, que claro que tem outras várias vários lados né para entender essa essa desilusão essa essa não esperança do trajano com a modernidade mas eu acho que um pouco passa pelo fato de que é, a chegada né, das mudanças, das modificações urbanas na década de 10 e de 20 em Florianópolis é, desalojou boa parte da população que vivia no centro na, na área em que o Trajano vivia. Então, é, se ele mesmo não foi atingido diretamente por esses deslocamentos, ele estava inserido uh, na, na sociabilidade das pessoas que foram deslocadas e deslocadas. E eu acredito que ele mesmo tenha sido atingido, Trajano, a gente vê ele morando em vários lugares, né? quando a gente consegue na documentação encontrar é, lugares de residência dele, ele tem é, mais de um lugar onde ele viveu, ele, ele chega a dever judicialmente, aluguéis, ele tem problemas nesse sentido, então ele, ele foi muito atingido aquele processo de modernização, como quem fazia parte da, das pessoas que estavam sendo atingidas né, por essa locomoção forçada do Estado que levaria às melhorias, mas que levou também a uma, uma expulsão da população é, negra do centro da cidade de, de Florianópolis. Então, acho que um pouco da, do, do olhar dele, né, não tão otimista, passa por isso. Uhum.
0: E, é, Luana, ele mor... ele chegou a morar no Morro do Mocotó,
2: é, o César, acho que uh, pode me ajudar a responder. Aqui. Eu,
0: não, ah, então, eu, eu, eu fiquei eu, pensando
1: eu... nisso. Então, eu, eu, eu também, ao, ao analisar as perguntas que a Isabela nos enviou, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque tem um momento que tu vai perguntar a respeito dessa relação, né? Do Trajano, esse comparativo do Trajano nos morros de Florianópolis Sim. com o Rio de Janeiro, né? Acho que mais lá para frente. E eu fiquei pensando... É... É, na resposta dessa pergunta, e completando o que a Luana falou, eu não, na minha pesquisa, eu não identifiquei lugares de residência do Trajano no morro, não tem como provar documentalmente. Né? O que a gente tem, o uhum. um poema assim, mais próximo de falar, é o, o poema da Zeferina, né? que ele fala da avó dele, da... que é muito, muito comovente, não, a é, Zeferina é a benzedeira, né? enfim, também se refere a uma ideia de morro, mas ele, quando ele vai falar da avó dele, da Geralda, ele, eu acho que ele até usa, inclusive, a palavra morro nesse poema, tá? Eu até tenho uhum. ele aqui, depois eu vou consultar. Mas eu acho, Isabela, né, que a pergunta é legal, mas eu, eu, mesmo que a gente não possa provar que o Trajano viveu no Morro do Mocotó, embora ele tenha até uma letrinha carnavalesca, né? Que ele vai falar do Mocotó, a gente sabe que o lugar social que ele fala é de lá, né? Sim, sim. Então, independente dele ocupar corporeamente aquele espaço, a gente não sabe, até concordo com a Luana, acho que sim, mas ele fala, né, como um habitante do morro, né? Ele 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 veste isso, ele 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 mostra isso e se coloca dessa forma. Então, eu acho que a resposta é essa, sabe? Uhum. É, não sei se ele esteve lá, de, morou... Né? De se verdade, de... de corpo, tá. né? Ele compartilhou, ele compartilhou aquelas vivências e ele, ele, isso está na literatura dele, na poesia dele, com certeza, tá?
0: Sim, eu perguntei isso porque eu li e ele faz referências ao Morro do Mocotó, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, né? Tá, mas obrigada, gurias. Tem mais umas coisinhas ainda. É, no artigo da Lucésia, Lucésia, tu publicou um artigo que é... É, a alma desencantada das ruas, né? Sim. E para mim ele faz uma referência explícita, né, a, a, ao livro do João do Rio, né? Esse título pelo menos faz uma faz uma Sim. uma referência Sim. explícita, né? E daí tu tu faz uso é, e daí tu, tu, tu escreve que o Trajano Margarida é, fazendo uso de uma ambivalência das palavras, né, acaba representando uma cidade repleta de contrastes, né. Ele expressava daí, ele expressava amargura, ironia diante de todas aquelas desigualdades que ele vivenciava, das inquietudes, das tensões que marcavam aquela trajetória de todos aqueles anos, né. Na opinião de pesquisadora, né, portanto, né, o que que salta aos olhos, né? O que que chama a atenção dessa produção que questionava essas desigualdades?
1: Olha, é, tem duas formas né, de, dessa resposta. A primeira coisa assim, é que chama muito a atenção essa capacidade que o Trajano Margarida, como autor, ele tinha, ao mesmo tempo de trabalhar, né, de, de te levar a um momento, de construir uma comoção no leitor dele através do que ele escrevia, porque tem momentos da obra dele que são extremamente comoventes, né? Eu mesmo confesso que eu nem sou uma pessoa muito emotiva e eu já chorei por causa do Trajano Margarida muitas vezes, né? É, claro que a gente tem como pesquisador e como né, a gente tem envolvimento grande com, com o autor, enfim. Mas eu acho que o Trajano também, ele tem uma capacidade é, de também trabalhar com a sátira. Então, é, essa, essa forma que o Trajano lida com essa... Com, com, o, o sujeito moribundo, o sujeito endividado, o, o sujeito deficiente físico, o que está abandonado, com ele próprio como menino vendendo torradinho no meio da rua, numa noite escura, tendo que conseguir lenha, levar lenha para casa e açúcar para eles poderem comer. Então, essa capacidade que ele tem, ou quando ele tira, é, literalmente assim, ele faz sátira com os políticos, né? ele tem uma uma ironia política, né, uma forma de abordar a política de uma maneira muito irônica, que eu acho que assim que é muito típica de grandes autores brasileiros, né, que escolheram esse caminho. Então eu acho que é dessa forma, né, ele, o Trajano, ele tá sempre, é... ele é aquele sujeito que toca na ferida, sabe aquele sujeito uhum, que tá
0: uhum. pertinho,
1: ele vai lá e toca na ferida, né? O sujeito inaugurou uma loja bem bonita, tá todo mundo batendo palma. Tá? Ele vai lá e toca na ferida. Ele fala, é, é isso que tem nele que é fantástico, sabe? Então, o Trajano, ele, ele se locomove pela cidade dessa forma, bagunçando ela, bagunçando os discursos dessa modernidade aqui que é falha, que não, que não tem todo mundo, dessa medicina que não dá conta, que tem que ter a benzedeira porque a, né, não alcança. Então, eu acho que é aí que é a questão, né, que salta aos olhos. É essa forma, tanto trágica quanto cômica, né, de trazer as coisas e de, de, de estar sempre colocando ali, né, falando que as coisas não são como parecem ser, né? Então tem uma verdade, né, uma verdade que incomoda na obra dele. Então é por aí que eu acho que, né, assim, se eu, não é oportuno aqui, mas a gente poderia pegar vários momentos que ele cita literalmente, né, como tema, daí trabalhando com o tema, né? Mas eu diria que de maneira geral é isso.
0: E ele é tão atual, né? Muito, muito. Nossa, para <risos> esse momento presente é incrível. Aham, uhum. muito. É, na, na próxima questão, eu escrevi o artigo Trajano Margarida, poeta seresteiro, de 1950, né, da revista Anuário Catarinense, traz a citação, abre aspas, insistimos em registrar que, desatento aos mestres do vernáculo, Trajano deixou, por isso, de ser um poeta de classe houvesse lido bons autores, estamos certos que seria um bombardo clamorante e perfeito e fortalezado, capaz de imprimir as suas produções muita força e muita vida, fecha aspas. Eu não consegui achar o autor dessa citação, né? estava nessa revista. E a partir desse fragmento, a gente pode perceber que é um preconceito explícito relacionado à obra do Trajano, por parte de uma elite acadêmica daquela época. Né? Essa visão ainda é observada em livros que pretendem fazer um apanhado da literatura catarinense nos dias atuais, visto que citam o poeta de modo rápido e superficial. Né? Há um incômodo explícito. Né? Como é que vocês veem o fato, esse fato tanto naquela época quanto nos dias de hoje?
2: É muito, uh, eu estava pensando aqui sobre a autoria de, de, desse artigo, mas uh, é, 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 foi muito recorrente, né? tanto o, o Trajano quanto o Delfonso Juvenal, que eram tem, é, os dois principais, uh, digamos, uh, expoentes intelectuais daquele grupo de, 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 né, de pessoas negras que estavam batalhando e se organizando é, reivindicando cidadania, reivindicando aquilo tudo que que o pós né, que a, a república prometeu e nunca entregou e, e o, tanto o Alfonso quanto o Trajano eles foram é, sempre, várias vezes a, na, na imprensa, a gente tem né, se a gente tem registros na imprensa é que significa que no cotidiano isso era é, muito comum né, se assim, uhum. isso na imprensa né, isso devia ser o cotidiano de deles né, receberem uh, críticas é que pautavam eles por serem, né, por não não serem eruditos suficiente, não terem domínio suficiente da língua, por, né, tavam, né essa 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 tentativa de, de, de né, de colocá-los no lugar, digamos assim, né, de aqui aqui é esse lugar da literatura, vocês não pertencem, né, porque vocês são em então, outro nível, outro patamar, outra classe, em outra raça também, né. Então essa esse conflito, essa essa disputa que fica subentendida no plano das palavras quando, né, nessas críticas sobre uh, sobre a, a né que, que beiram ali dizer que o mau manejo das letras né e,
0: Sim.
2: e é muito uh, existem dois dois aspectos né em relação ao Trajano assim tem que eu acho que são muito é, o Trajano, ele, ele, era, ele era funcionário público, né? Então, ele, ele era músico, seresteiro, ele, tinha, ele era uma pessoa que não parava, né? Enquanto ele esteve ali na, né, animado, porque depois ele vai ter realmente uma decepção muito grande na vida e vai sair um pouco de cena. Mas enquanto ele estava com, com gás, ele fazia muita coisa e também escrevia poesia, era uma coisa, né? E ele não tinha um tempo, ele não estava ali dedicando-se a, né, a um futuro, ele não tinha quem bancasse ele para ser um grande poeta, né, de Santa Catarina. Então, ele tinha uma, uma escrita muito imediata, né? Ele, ele tem uma, né um, né, um amigo dele que fala que ele escrevia e já publicava no jornal e, e tanto que o livro, a gente aqui no livro que a gente conseguiu, a gente reúne no livro tudo que a gente encontrou do Trajano publicado. E esse tudo que a gente encontrou, mais da metade são poesias publicadas em jornais, né? Não são ele teve alguns folhetos que ele preparou como obra, né? E aí puderam ter, né? Tem esse trabalho de escrever, de retomar, de refletir. e, né? Mas são folhetos que ele preparou como obra e ele batia de porta em porta vendendo. Ele que né? ele fazia tudo, ele era o seu escritor, o agente, o editor, o diagramador. Certamente passava as noites colando as páginas desses livretos, enfim. Então, é uma coisa, é uma, é uma, é uma literatura que está muito grudada, né? Ui, estourou alguma coisa. Ah, é São João. Ah, é, tu tá em <risos> e aí, Então, o então, então tinha um pouco desse imediatismo, né, do que ele do que ele tava escrevendo que que acabava dando um pouco de margem a essa, né? Qualquer onde onde ele vacilasse, eles, né, se caía em cima, né, digamos assim. Sim. Esse imediatismo é provocava, né, dava essas margens. É interessante, a gente encontra algumas poesias dele publicadas duas ou três vezes, em momentos diferentes, e elas, elas são sempre é, mudadas em alguma coisa, né? Ele faz, ele... O, que, o que demonstra mesmo que quando ele publicou a primeira vez, não era uma poesia acabada, né? Era uma poesia que depois ele vai, quando ele publica de novo, ele muda e certamente se fosse juntar, se tivesse sido ele que publicasse né, essas obras reunidas, certamente todas as poesias seriam é, alteradas em
0: vários... Sim, sim, acredito que sim, também. <risos> tu falou que ele teve uma grande tristeza, né? Que afastou ele desse... que afastou ele das atividades dele. Foi a morte do filho?
2: Sim, sim, foi, foi a morte do filho. Ele... Realmente ele, ele tinha ele só ele era, né, tinha um único filho e aí esse filho falece muito cedo, né, com, uhum. com cerca de 20 anos, eu acho, né, mais ou menos. E, uhum. e, e ele realmente ele, ele ele fica muito muito mal. Ele, ele entra num processo de, de, de tristeza e de deslumbre. né, de, de, de enfim, de ele o filho dele morre, falece em 40, o Trajano falece em 46. Nossa pelo que a gente tem, assim, ao que parece ele foi, se, se, se deixou, se entregou um pouco, né? Não sei, César mas acho que sim, você concorda, né? Acho que tem essa, essa, sim. Enverga,
1: né, pela tristeza. Ele fala, ele fala disso até, assim, né, é, para entender essa personagem incrível, ele, ele escreve um livro, eu acho que talvez você tenha lido isso, Isabela, quando o filho dele morre, ele queria fazer um túmulo né, adequado, Sim. era uma coisa importante para ele, então ele escreve um livreto chamado Nelson, né, onde ele vai narrar a vida do filho em poemas desde a infância, né, o que, é que aquele filho representou para ele, e ele vendia esses livretos na cidade para conseguir juntar dinheiro para construir o túmulo do filho. Ai, que e é o que é muito lamentável é que ele não conseguiu fazer isso, né? Porque a gente, no, no, no projeto, na finalização do nosso projeto, nós conseguimos, nós fizemos uma ação no cemitério, né? Que eu acho que é, é um assunto, talvez, para um outro momento, né? A gente conseguiu até melhorar um pouco, mas era um túmulo muito acanhado, muito abandonado no cemitério do Itacurubi, onde está sepultado o Trajano, a esposa e o filho, né? Então, é isso. Nossa. É... Eu concordo com a Luana, né? Ele, eu acho que ele relata, né? Tu, tu percebe, ele, ele some um pouco depois que o filho dele morre, some muito, na verdade, né? O, o Nelson, num artigo, é, o Nelson, que é um, um escritor que falou do Trajano, ele cita isso, né? Que o Trajano ele sumiu do né? sumiu é, do espaço público quando o filho morre. E aí ele vai, né assim, para mim ali ele se aban ele abandona. Porque eu acho que o Trajano até aí, recuperando o que a Luana estava falando, né e outros autores, certamente como o Juvenal, eles foram assim de uma coragem né, e de uma humanidade muito grande. O Trajano, ele tinha uma força em seguir em frente, porque não era aquilo que estava destinado para ele, sabe? Dentro né de, do que era Florianópolis, do que era ser uma pessoa negra, do que era ser uma pessoa pobre, mas ele, de algum modo, ele avançava, né? ele, ele subvertia isso quase como uma vitória do espírito dele. né? Então, ele conseguia seguir em frente e produzia. Até a Luana citou aí que é muito interessante que esse, esse, essa pessoa que comentou, a forma que o Trajano é, escrevia, fala né? que sentado no Oliveira Belo, que era o Jardim Oliveira Belo, onde é a Praça 15, né? escrevia sonetos que sem o menor retoque mandava publicar nos jornais da Terra, né? Então tava lá, fazia uma coisa rápida, né, e, e alguém levava, né? Tinha muito aqueles meninos, né? Enfim, ou ele mesmo, sei lá, mas publicava. E eu acho essa imagem lindíssima, né? Imagino ele lá na, né, aquele sujeito pobre, provavelmente usando um terno velho, né? Sim. Então é isso que eu acho. Tem, assim. o Trajana, essa vitória do espírito até que de algum modo o golpe, né, da morte do Nelson aí realmente não vai mais ele não vai mais conseguir se resgue, reerguer, né? E morre de maneira muito, muito poética, inclusive, né? Morreu com uma doença respiratória, enfim, né? E tem o último, o último soneto dele, o Desilusão, eu acho que o dia que eu li eu chorei, né? Porque é muito comovente, que foi, foi publicado na Rádio Guarujá, que eu acho que é uma ironia também, porque o Trajano, se ele tivesse vivido um pouco mais, ele ainda, talvez ele tivesse alcançado o rádio, né? Sim, se ele tivesse, né, a vida tivesse sido diferente, enfim, né, se não fosse como foi, porque ele tinha tudo, né, ele, ele compunha músicas, ele fazia letras, né, e eu achei bacana a hora literária da Rádio Guarujá, né, ler o poema dele logo após ele ter morrido. Então, é sinal de que esse sujeito, esse poeta do povo, né, esse cara humilde, que de algum modo escrevia quando não era para ser, ele acaba ainda né, tendo esse desfecho né, literário numa rádio. Então, tudo tudo para pensar esse homem e essa modernidade, né, que o rádio naquele momento é um símbolo, né, dessa, dessa dos novos meios de comunicação. E hoje a gente fala num podcast
0: sobre Trajano Margarida, né? Que que coisa engraçada, né? <risos> e aí aí tu estava não sei não me lembro agora se foi acho que foi a Luana que falou sobre as relações dele com o Defonso né então é, existia um trio muito forte ali né do qual fazia também parte a, a Leonor de Barros a Antonieta de Barros também eu acho né e o Demerval Cordeiro né eles fundaram instituições e agremiações né hum. que é, vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, sobre essa, essas agremiações e no sentido de qual que era a relevância dessas agremiações? Por que que eles fundaram essas agremiações?
2: O, é, eles, além do, do centro cívico e recreativo, né? Que na verdade esse centro cívico ele tinha uma proposta. Era só no um centro só homens eram associados, então ele tinha uma proposta também em corte de gênero e uma proposta de, de participação na política local ele né além de ser um lugar de recreação das famílias de criar oportunidades de né de vivências de sociabilidades, ele ele tinha uma proposta de diálogo com a política local muito forte tanto que eles se aproximaram do Cirilo Luz e eles tiveram bastante é, eles ele, e essa aproximação ela fez ela ela ecoou é, em vários discursos das autoridades naquela época sobre a questão racial assim a gente pode dizer que por mais que o centro tenha sido curto ele teve muito sucesso na, naquele objetivo que era se organizar né, se aproximar da política local mas é, outro centro que eles foram fundadores e aí já muito mais agregador né por conta da questão de gênero principalmente é, foi o centro catarinense de letras né em 25 ele né o Delfons, Trajano, Trajano Antonieta o Demerval enfim toda todo mais uma trupe é, fundou o centro catarinense no intuito de, 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 de ser um contraponto à academia, né? A ideia da academia ser muito elitista e, e não né, tanto as mulheres quanto a, né, né os homens e mulheres negras é, não terem espaço nesses nesse local, nessas instituições. É, e, e a academia, o centro também não... não teve uma vida relativamente curta, mas é, a, essas associações elas vão muito nesse sentido, né? De... De, de serem uh, formas de agregação coletiva para lutar pelos espaços dentro daquela Sim. daquela daquela né daquela espaço de participação civil e cívica muito muito restrito né ali a perspectiva de, de, de estar numa democracia de fato era algo que não era vivido né mas ao mesmo tempo eles tinham né tinham um amparo legal para que eles pudessem se organizar coletivamente e buscar através dessa institucionalidade lutar por essa por esses espaços é um momento da, da vida política e social onde a, o associativismo é muito forte né a gente tem que hoje em dia o associativismo está muito fora de, de moda digamos uhum. assim mas naquele momento os trabalhos... né tanto é o um momento onde o sindicato né? até porque antes de 30 antes de, de, de vir né, o Getúlio, até a década de 10 de 20 ali, foi um momento onde uh, uh, os grupos sociais estavam se organizando para reivindicar espaço naquela naquela república nova e, e o associativismo ele foi um dos principais mecanismos que agregava tanto por classe, por gênero, por, por, por raça, por, né, por questões trabalhistas, então foi uma forma... Né? E aí tem, em Florianópolis, a cidade de Florianópolis, ela, ela teve isso muito intenso, né? Tem, tem várias associações de trabalhadores que foram fundadas nessa época ou que se fortaleceram. As bandas de música estavam muito envolvidas, né? Essa questão, a música teve sempre muito envolvida com esse associativismo e... e e eles faziam, né? Eles tinham uma preocupação, por exemplo, uma das principais uh, realizações do Centro Cívico Recreativo José Boatê foi erguer o busto do Cruz de Souza,
1: uhum. né?
2: A estátua, né, que hoje está ali na, na Praça 15, que antes estava na, na Praça do Avião, ela foi é, erguida, ela foi feita, foi construída e foi inaugurada por força e esforço do, do Centro Cívico Recreativo José Boatê. né? Então, é, e era, é, né? É, e tem que é isso, da dimensão da importância. Né, é colocar em praça pública a homenagem àqueles que são dos nossos, né? O, o Cruz e Souza era né um dos nossos, né? A ele é, junto dos generais a gente também quer uma estátua daqueles que dizem para nós e fazem referência àquilo que é a nossa a nossa história. Então tem, tem essas associações elas, elas eram muito, eram formas de, de organização política muito potente naquele momento e, e eles usaram muito disso né e o Delfonso e o Trajano eram muito hábeis né eles tanto tanto para as coisas sérias quanto para para festa né porque o carnaval também entra né, né, nessa nessa questão também nessas né? associações carnavalescas que o Trajano teve envolvido também é, passa um pouco por aí
1: era boemia a boemia também, né, além, claro, carnaval e boemia tá junto, mas assim, ele ocupava esses espaços, esses bares famosos da cidade, então tem relatos do Trajano nas, na noite, né, com violão, né, então, é como a Luana falou, além dele ocupar esses, esses espaços, ele também ocupava esse lugar da cultura, né, Eu só queria completar, né, nessa fala maravilhosa aí da Luana, que é... O, é Participar dessas instituições, é, é, tinha uma coisa além, além de poder dar visibilidade né, para o trabalho, também está relacionado à disputa de poder, né? porque é, o que o Trajano é, sofre, ele e os seus pares, vamos dizer assim, é uma dificuldade de acessar a, a uma coisa pública, né? fomentos para produzir, enfim, né, para produzir livros, e para manter as instituições, então quando eu fiz o meu doutorado, que é numa outra área, nem tem a ver com isso, né, que eu estudei é, os anos 60 em Florianópolis, mas o que tu percebe que é uma coisa assim, a, a, a academia tem muita dificuldade em falar que, que existe uma disputa de poder que também passa pela questão do dinheiro, né, do abrigo financeiro para poder criar, enfim, né, então essas pessoas elas estão disputando né, outras coisas, mas também isso, né, a capacidade de ter, vamos dizer assim, um, um benefício para poder produzir a sua arte, né? E isso, os marginalizados eles estão sempre de fora, né, em geral da disputa dessa fatia de fomento, né? Então isso é uma coisa que precisa, para mim também, ser falada, né? Parece assim que existe um purismo em falar da questão financeira. Sim. Mas eles lutam, como a Luana falou, né, então assim, eles sabem que não, não ocupar um espaço de visibilidade na literatura da cidade significa também não poder é, ter uma partilhar, né, vamos dizer assim, de um fomento que existia para a cultura, era ínfimo, era, né, nunca houve assim, a gente sabe, essa é, é uma, né, uma tradição infeliz, né, é, é, nunca houve grandes fomentos, mas havia sim. A gente também não pode ser ingênuo, não, porque teve muita gente que se beneficia, beneficiava disso, né? Sim. E esses marginais, eles estão fora, inclusive, disso, né? O que torna a vida deles e a visibilidade do trabalho só pior. Né?
0: Então, Gurias, é, tem um artigo, né, também que eu acho que vocês com certeza devem conhecer, da Carla Leandro Haske, né? E ela fala que a imprensa negra e, e é, imprensa negra e combate ao racismo, é, que é, eu acho que é um, um jornal, não sei, afirma que a Folha Rosa também era espaço de divulgação de ações, publicações e obras de intelectuais de origem africana na cidade. Nesse sentido, uma matéria... É, uma matéria publicada no dia do Natal de 1915, sobre o livro do Trajano, lançado um ano antes, intitulado O Natal do Arfanzinho", é visava elogiar os esforços da, de Margarida naquela produção, né? e também o seu ímpeto na realização de outra publicação em fase de preparação, comentando ao público leitor que não faltavam espíritos maléficos que pretendessem desprestigiar Ironizava que esses beletristas e críticos precisavam de chineladas, visto não as terem recebido durante a formação na infância. Finaliza a narrativa apoiando é, Trajano, que foi também como nós um mártir dos sabichões insensatos. Esse fragmento, portanto, deixa nítido mais uma vez o preconceito sobre a produção de Margarida, né? No entanto, ele publicou em vários periódicos da época e, aparentemente, havia muitos leitores que interagiam com os seus textos. Né? É, vocês poderiam falar, é, para a gente fechar, assim, sobre quais os, os periódicos né, é, que eles publicavam, se eles publicavam só nos periódicos? Porque eu li também que eles publicavam em quatro jornais, tinha a Folha Rosa, tinha o 29 de Maio, tinha... É, tinham outros dois, que eu não me lembro agora, que, eram uma, que visavam uma discussão sobre a posição do negro na sociedade, né? Mas, ele, mas eu acho que eles não publicavam só nesses, né? Vocês podiam falar um pouquinho disso?
2: É, o, o, eles, eles, na verdade, assim, nesse momento, a gente tem outras cidades, outras cidades grandes do Brasil, em Porto Alegre, em São Paulo, principalmente a formação de uma imprensa negra uh, muito é, muito fortalecida assim jornais que são de associações essas, essas associações negras elas buscaram a imprensa como uma forma de expressão e aí tem lugares onde elas duraram assim anos décadas até né a gente tem em Porto Alegre o um exemplo que é um jornal que dura décadas né em Florianópolis houve esse esforço né e mas ele não conseguiu ser tão duradouro né então é, a Folha Rosa e algumas outras, o 29, eles tiveram poucas edições, eles duraram um período é, mais curto, mas foram, né, eles o, o Trajano e o Defonso, eles estavam envolvidos em todas essas ações de, de, de buscar, o que né, que é uma imprensa negra, uma imprensa que é produzida por, pela população negra para a população negra, né, que toca os temas que dizem respeito à, à, à vivência, né, de ser negro numa cidade racista, né, e que cheia de interdições, enfim, e eles eram muito faziam muitas denúncias sobre o racismo nessas né, jornais mas elas não elas não conseguiram é, se per perdurar por muito tempo e, e então mas o, o Trajano e o Idolfonso, principalmente eles tinham uma boa circulação pelos órgãos uh, oficiais de imprensa também eles eles publicavam é, na República muito né vários poemas do, do Trajano são da República é, eles também publicavam no, no, no Estado, acho que é o Estado, né, o outro jornal. Na Gazeta, é... muito. Na Gazeta, depois eles vão... Então, eles, né, tanto o Trajano quanto o Delfonso, eles, eles, eles conseguiram, na estratégia deles de conseguir espaço, ela não foi completamente bem-sucedida, né? eles não conseguiram, por exemplo... É, o Trajano, por exemplo, não conseguiu lançar livros, não conseguiu reunir a obra, não conseguiu chegar a esse estágio, mas, assim, em parte, eles tiveram muito sucesso porque eles conseguiam publicar na imprensa né, oficial, oficial eu digo os jornais de maior circulação, né? Sim. Então, eles também, então, é, né, não é 880, né? existe uma medida é, de, 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 de sucesso aí nessa, nessas estratégias. Então eles, era, era, eles todo, todo, qualquer pessoa que morasse em Florianópolis naquele momento e, e, e tivesse que né, fosse letrada e esse jornais sabia quem era trajano não tinha né, quando ele vai publicar o três por dia né ele publica por né, mais três 3 anos, quatro 3, anos publicando com algumas interrupções, mas é alguém que está publicando ali né quase que semanalmente não é né, um editorial um, né uma sei lá, não, mas tem um espaço dentro do jornal para publicação por três, quatro anos. Então, é, eles tiveram essa, 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 essa publicização, mas a, e tentaram também criar órgãos próprios que foram, né, mas os órgãos próprios é que não, infelizmente não conseguiram e é, muito além, né? Porque, enfim, exigia dinheiro, né? Essa, essas essas uh, formas de, de, de conseguir é, financiar é, a imprensa nesse momento elas passavam muito por apadrinhamento por boas relações por né por vários outros uh, aspectos que que nesse sentido era muito subversivo né? ainda, é, né, é, ainda é né ainda é né então é. e a gente e é, e é um momento onde o racismo está assim explodindo né as pessoas estão a gente não, não né a segunda guerra não vem com toda a carga de, de racismo logo depois desse momento à toa né um momento onde onde tá as ideias eugênicas estão tão ali e, e, influenciando políticas públicas de estado é uma então é uma batalha muito ferrenha que eles estão naquele momento né tem o, um dos clássicos dessa né uma coisa se, um, um, uma passagem muito importante, muito citada desse período é quando o Altino Flores faz uma crítica ao Cruz de Souza, é, desqualificando como, uh, a, né, como poeta devido à sua raça, né? No, no, então, eu tenho uma, né, uma, uma crítica racista, Feita por um dos intelectuais mais uh, admirados da sociedade catarinense e publicada nos jornais de maior circulação, é, é, é contra nesse contexto é contra essa né, essa institucionalização do racismo, essa tentativa de institucionalização do racismo que eles estão que eles estão lutando naquele momento e e, enfim tiveram algumas vitórias a luta continua né? a luta a luta continua mas mas a importância deles nesse momento é bem grande assim é importante trazer isso de volta para a gente lembrar né que essa luta ela ela assim como o racismo é muito antigo a luta contra o racismo também é muito antiga né a gente tem... Sim
0: no meu mestrado é. eu, eu pesquisei um poeta também negro né, chamado Bernardino da Costa Lopes, mais conhecido como B. Lopes, ele era ele, era, ele é fluminense né? e o Rui Barbosa lembrando disso que tu acabou de dizer do Altino Flores, o Rui Barbosa sabe o que o Rui Barbosa disse do, do na verdade, eles misturavam a produção, né? E por conta do racismo, como tu bem sucesso, mas ele disse que o Belopes, a produção do Belopes, recendia a sem zalas. Nunca vou esquecer disso também. Nossa! Aham! Uhum. É. <risos> pois é, né? Só muda de endereço, né? Muito triste.
1: É, é e além de tudo isso, assim, né? Para tornar esse... esse... Território aí mais complicado para né, personagens como Trajano. Tu tem também uma disputa muito nítida aí que é o, o ao que é erudito e o que é popular. Então tem uma desqualificação do popular, né? Então ah, o que é popular vem do povo, né? As elites florenopolitanas elas elas têm como espelho como, como anseio, na verdade, a palavra mais adequada, é uma alta cultura, né? Então, não, essas danças lúbricas, não, tem que ser o balé. Então, vem uma bailarina para a cidade e todo mundo fica delirando nos jornais, né? Então, eles usam como contraponto para enaltecer essa alta cultura. É, olha, olha só o popular, que todo mundo fica se esfregando e suando, né? Então, tem muita coisa em jogo aí, né, que... De, que, que vem junto com o racismo, né? Ele muitas facetas desse racismo, vamos dizer assim, né? E até o um próprio preconceito também, porque é, na visão dessas elites, a cidade toda está se modernizando. Mas o que, que a gente faz com toda aquela quantidade, né, de negros, é, de pobres, de gente que não se veste bem, gente que não sabe? Então, aquilo ali de algum modo passa a incomodar, né? Incomoda muito porque atrapalha, né? É, é assim, é uma expressão urbana de uma Florianópolis que não é mais desejada, né? Essa Florianópolis Sim. do século XIX, né? com, essas, né? com, com seus problemas, com a sua falta de estrutura, eles não queriam mais isso, né? E o Trajano, ele está bem no, no, no olho desse furacão também, né? Por isso que ele, ele é um, uma via para entender esses processos de modernização aqui e quanto eles são excludentes, né? E como eles serviram para tornar a vida dessas populações pior ainda, né? Porque além de despossuídos, de marginalizados, sua cultura, suas formas de viver, sua religiosidade, né? Então é muito complexo esse momento que antecede aí a Segunda Guerra Mundial, né? E como a Luana falou, não é à toa Toda aquela catástrofe, aquela tragédia, né? Inclusive, dentro desse contexto aí, quando a Itália invade a Abissínia, né? A It... Acho que a atual Etiópia, me perdoem, né? Se eu tô geograficamente falhando aí, mas o Trajano vai escrever sobre isso nos jornais também, né? Então vejam como, apesar de tudo, tem essa sintonia com o que tá acontecendo no mundo, né? Eu sempre tá falei isso. Estava antenado? Não, e sempre teve uma coisa também que eu discuto, que eu, eu acho que tinha que ser mais estudado, que eu acho que quando a gente vai falar de história da cultura, enfim, tem que falar, que essa questão, noção de centro e periferia também. A gente não pode estudar é, Florianópolis e Santa Catarina né, como uma periferia né, de Rio e São Paulo. Eu acho que isso atrapalha muito, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar aqui que aqui se constrói nexos, né? apesar de toda a questão da comunicação, tudo, mas se constrói nexos com o que está acontecendo mundialmente, assim, né? Claro que dentro de certos limites, né? Mas eles estão dialogando com essas questões também.
2: o é, E o Trajano, inclusive, estão dialogando e, e também estão... O Trajano, ele tem uma passagem por São Paulo, né? Ele vai a São Paulo em determinado momento da vida e a gente não tem muita informação sobre isso, mas a, a sensação que eu tenho é que ele, ele vai a São Paulo... É, numa busca de um diálogo é, cultural e né, literário. Né? A gente, realmente a gente não tem, a gente sabe que ele foi para São Paulo e ficou um tempo lá, né? é tudo que a gente sabe. <risos> mas, mas dá a entender que essa viagem ela tem uma intenção é, relacionada à produção literária, aos contatos, enfim, e, e tudo que ele deve também ter né, trocado, e, né, a gente está falando... Na década de 30 em São Paulo, enfim, então é, é interessante. Né? Essa, essa, a, a, as redes eram, nesse momento eram muito mais hum, fluidas do que a gente imagina, né? A gente tem uma tendência a olhar para o passado e achar que as pessoas não se comunicavam, né? E, e na verdade a comunicação era intensa, né? Elas tinham, eram outros instrumentos, mas era o tempo era outro, né? Não é essa brevidade que a gente tem hoje mas ela acontecia, as pessoas estavam ligadas, estavam dialogando, estavam escrevendo cartas para gente na Europa, nos Estados Unidos e em todas a né, parte do Brasil. Então é pena que a gente não tem no nosso país uma cultura de, de conservação de acervos particulares. É, <risos> é verdade. Material de, de, das escritas das pessoas, isso tudo a gente são muito poucos assim que a gente tem realmente preservados, só que a gente possa né? A gente tem, imagina o Trajano deve ter escrito carta para muita gente, deve ter recebido é. carta de muita gente, mas isso, infelizmente, a gente tudo não isso tem. É perdido, né, Tudo Deve ser é perdido tudo isso, em alguma mudança de casa, né? foi algum parente depois da casa se desfazendo, enfim, é, não tem. Então, gurias, olha só.
0: O que eu tinha para perguntar para vocês era isso, mas eu preciso muito agradecer, eu estava aqui pensando agora, que se não fosse através do livro que vocês organizaram, com toda a produção pesquisada, é, trazida dos periódicos, e é, se não fosse vocês, vocês duas, é, a gente não estaria falando do Trajano agora, então, é, inclusive dentro do portal Catarina, lá do Nupil, a gente não tem nada digitalizado do Trajano Margarida, só temos o livro de vocês, né? Se eu, claro que se eu for na hemeroteca eu vou, eu fiz isso, né? Fui atrás e tal, mas eu só tenho a agradecer, assim, a gente só tem a agradecer, eu acho que a população de Florianópolis deveria agradecer muito, eu acho que a população do estado de Santa Catarina precisa agradecer muito, e a própria, a, a quem trabalha com literatura brasileira tem que agradecer muito a vocês, porque vocês trouxeram um grande tesouro, para a gente poder discutir, para a gente poder repensar muitas coisas que a gente tinha como estanque, tudo definido, e a gente percebe que através desse livro que vocês trouxeram, a gente pode começar tudo de novo e repensar tudo. Então, o que vocês fizeram é, é inestimável. Eu só tenho a agradecer muito, 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 muito. O projeto Procura-se um Leitor também, mas aí eu, como cidadã brasileira, eu agradeço muito ao trabalho de vocês, que é trabalho como pesquisas como essa é que precisam de visibilidade também por conta de, de tudo que anda acontecendo por esse Brasil, né? esse tipo de, de trabalho tem que ser um trabalho assim, reverenciadíssimo e eu só posso agradecer muito, muito, muito a vocês pelo livro do Trajano, pelas pesquisas e por essa entrevista aqui, muito obrigada mesmo.
2: A gente já
1: fale, falei Depois eu só quero agradecer também. Na verdade, né, me sinto muito honrada de ocupar esse espaço aqui, poder falar mais uma vez do Trajano, né? A gente sempre tem muita coisa para falar dele. E cada vez que a gente fala do Trajano, bem como a Isabela falou, né, Professor Isabela, é um universo todo que se abre novamente e percebe-se que há muita coisa para ser dita sobre ele, para ser estudada e analisada, né? Mas eu queria agradecer isso, né, a oportunidade, e eu espero, né, que nesse seu futuro livro de história catarinense, né, que se fale <risos> novamente do Trajano.
0: Ah, vamos <risos> falar. sim, vamos falar sim. Obrigada, Lucésia. A
2: gente quer né, agradecer, o Nupiu, né, o Portal Catarina, foi um parceiro. A gente quando buscou né, vocês retornarem, a gente teve esse diálogo na produção do. do do livro, então foi super importante é sempre bom a gente ter apoios né, quando a gente está se propondo um trabalho Sim. Então, a gente agradece também a, né, o diálogo e eu queria, na verdade, eu queria, queria terminar lendo uma poesia do, do Trajano, Por porque hoje eu o livro, e aí tem uma poesia que é Na Noite de São João, né? E aí, como Isso, hoje... Né? boa! <risos> que lindo! Então, aí eu queria terminar com, com as palavras do Trajano sobre essa noite de hoje. Pode ser, então? Pode Você... ser, então? Claro, claro! Vamos lá. Na Noite de São João. Não há nada nesta vida que se iguale, ó gente ou não, aos, enquanto, aos encantos sem iguais da noite de São João. A mocidade tem risos, tem festivo coração, a própria dor ninguém sente na noite de São João. Os próprios anjos do céu, junto a Deus, pediram vão, que os deixe descer à terra na noite de São João. O trovador prazenteiro, cantando alegre canção, faz na sua alma uma prece para a noite de São João. A flauta em sonoro canto e o planjeiro do violão fazem os mortos ressurgirem na noite de São João. O mar é calmo e tranquilo, tem sutil oscilação. Para mim, o mar também folga na noite de São João. Os rapazes da cidade e mesmo os lá do sertão não se cansam de folgar na noite de São João. Resplandece da fogueira até longe o seu clarão. Não há coisa que se iguale à noite de São João. Depois de haver a novena, depois de fim da oração... Moços velhos gozam o encanto da noite de São João. Não há nada nessa vida que se iguale a gente ou não aos, enquanto, aos encantos sem iguais da noite de São João.